0: muito louco isso? Porque assim, pô, se eu tô mostrando que eu sou eficiente e faço rápido, aí o cara vai me dar alguma coisa totalmente sem valor pra fazer.
1: Então é, eu tenho que enrolar pra mostrar serviço? É, é esse, esse é o mindset da velha economia, de que o meu valor é o quanto que eu tô ali, mas é, é a hora que você, que você se tá apegado, apego ao externo. A hora que você tem que aquilo é teu, que a tua, que, a, que é o teu objetivo de você estar tá aprendendo. Não importa o que o cara vai me dar. Eu vou, eu vou, É que nem no esporte. Eu tô doendo aqui. Eu vou fazer isso aqui porque é para mim.
0: E olha só com quem que eu tô conversando hoje aqui, Pedro Que Amuleira. Dia. Atleta Olímpico a empresário, o décimo filho da dona Vitória, onde na casa o lema era Os últimos serão os últimos. Participou de duas Olimpíadas, 1992 e 1996, hoje fundador da Clear Sail ET Group. Mas olha, antes de eu começar esse bate-papo aqui com ele, posso deixar de falar sobre os nossos patrocinadores. A Unique, gerando <risos> relevância e autoridade para você e o seu negócio, através de conteúdos no YouTube e podcasts, iguais a esse daqui. E também os cursos do Heródoto Barbeiro, o Media Training para o Mundo Corporativo e Comunicar para Chegar Lá. Estou deixando aqui todos os links na descrição do vídeo e também do podcast.
1: E aí, Pedro, tudo bom? Super bem. Prazer, Fernando, tá aqui. Pô, prazer é meu, Já tinha uma, uma bela de uma colhida aí, né? <risos> um cafezinho aqui descafeinado. E, e a apresentação, fiz direitinho? Super direitinho. Então é? tá botou ótimo. os pontos principais aí, né? <risos>
0: então tá bom. Décimo filho é uma informação. De décimo mano. filho.
1: É, é uma informação e importante. meu pai era empreendedor. Né? Meu pai fundou duas cidades, então meu pai era muito empreendedor como, também.
0: Como é que é isso de fundou duas cidades? Não,
1: ele, antigamente tinha essa coisa que ele era do sul, uhum. e aí as pessoas davam terra pra você vir trazer as famílias do sul. Assim como foi feito o Mato Grosso. Mato Grosso tem muito gaúcho que vai lá é, fazer uma plantação. Meu pai fez isso, né? Meu pai pegou uma, uma terra em Nova Londrina e a partir daí ele foi trazendo as famílias. Então ele é meio um colonizador, né?
0: Que legal, cara.
1: E... Mas você nasceu no sul ou você nasceu aqui? Não, eu, eu fui o único dos dez que nasceu em Curitiba. Porque daí meu pai tinha... Nova Londrina, ele falava, né? Eu quero que meus filhos estudem, porque meu, meu, meu pai não estudou, né? Meu pai não, não fez faculdade. E aí ele, não, eu quero que eu estude. Aí tinha que morar na capital, né?
0: Que bacana, cara. Cara, mas conta um pouquinho assim: você passou de atleta olímpico para a faculdade de ciências da computação. Sabe o que, que eu achei interessante nisso? Porque normalmente quem eu via que era mais adepto aos esportes, Uh, no, no colégio, na faculdade... Geralmente, sempre era um pessoal mais, mais popzinho, assim, né? E o pessoal, a galera mais de computação, programação... Era um pessoal mais geek. É. E aí, eu falei assim... Ué, não é muito o perfil... É, não que não exista. Você é a prova disso que existe. <risos> mas não é muito o perfil daquilo que a gente vê normalmente, né?
1: Não, a minha história é bem diferente... Porque, eu, como você falou, eu sou mais novo de 10... E minha família era uma bagunça, família italiana, então os últimos serão os últimos: <risos> apego, desapego, muita afetividade, né? porque sabe a família italiana, né? É bem assim, bem intenso, né? Victorão. É, Victolo, é, é. Né? Que é a mulher. Aí eu tive esse laboratório, né? Porque é o último, né? O Caçula, o Mimado, eu tive três mães. E tem uma coisa que é bem importante, assim... Eu vejo o meu, meu perfil, né? para explicar um pouco aí. É que meu pai era empreendedor, ele tinha e não tinha dinheiro. Então, essas coisas de você não se apegar a, a, a alguma coisa de... Ah, eu vou ficar pobre. E acho que isso me deu uma, uma, uma introspecção de... Eu comigo mesmo, né? Então, eu sempre fui um cara... E sempre segui meu. Não estava preocupado, ah, eu preciso fazer uma profissão, eu preciso. Eu sempre fiquei preocupado. No, naquilo que eu queria fazer pra mim Satisfação pessoal É, uma satisfação pessoal, um aprendizado Daí quando eu via os Jogos Olímpicos De 1980, falei Que coisa linda isso, né, a abertura lá Do Moscou, do, do Nisha né? do, do Misha, né? daquele ursinho E era uma coisa assim, fantástica Porque não tinha Não tinha tecnologia que tem hoje E eles fizeram toda uma animação Do bichinho, né, chorando e, e, e ao mesmo tempo teve toda a história do Olimpismo, dos valores e aquilo pô eu fiquei encantado eu falei pô eu quero eu quero ir para a Olimpíada, né? Não tanto pelo assim de querer competir, mas eu acho que olhando para trás eu falo eu queria ir na abertura, né? Porque eu fiquei tão encantado com aquele com aquele momento, com aquela celebração, né? E a partir daí eu fui, eu fui me envolvendo com o esporte, aí fui crescendo. A minha família tá falando, não, Pedro, deixa disso que você não vai dar, não vai dar. Não vai virar eu, nada. Não né? vai virar nada. Mas eu, como eu era muito cara dedicado e, e tem uma coisa que é bem legal, Fernando, que o esporte ele é tipo um, uma, uma jornada de você com você mesmo, seja ele individual ou coletivo, porque você tem muita dor, você sente teu corpo e, você, e te dá muito aprendizado né? e, e, de, e, e, e de superação. É uma coisa que você não tem essa vivência de, em qualquer outra coisa, né? Na, na, quando você é mais novo. Né? Então eu me lembro é, quando... Eu queria ir para a Olimpíada, né? Porque eu vi em 1980 vi os Jogos de Moscou e em tinha Los Angeles. Daí eu comecei a treinar, a treinar, eu treinava sozinho. E tem um treino que eu fiz, né, né, Porque o meu técnico ele, ele dava eu passava o que tinha que fazer e eu ia lá e cumpria. Falei, pô, eu quero pro. Eu tinha aquele sonho de fazer, de participar daquele evento. E teve um treino, né? Que eu nunca me esqueço que eu tinha que fazer quatro tiros de 500 metros. E eu tava tudo dolorido de, do dia anterior, né? E aí eu tava fazendo vestibular também, eu, eu tinha estudar, então era 5 da tarde, sabe que chegar às 5 da tarde você não, 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 pô, não tem mais energia, né? Aí eu fui, eu fui devagarzinho, eu falei, eu vou, vou na pista. Daí chegando, sabe aquela coisa que todo mundo, todo mundo tem esse diálogo interior, né? né? Que o, o corpo tem essa coisa da preservação, né? E ele falava, não Pedro não vai eu devagarzinho não eu vou lá na pista eu tenho que treinar daí eu pensava no sempre pensava nos no jogos e aí eu nunca me esqueço que foi, foi foi um treino assim que me marcou né porque eu cheguei eu estava todo dolorido daí eu fui aquecendo devagarzinho daí foi passando a dor e, e sempre com esse diálogo interior né vai né sabe essa 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 você com você mesmo e aí eu acabei fazendo o, o, os quatro tiros. O primeiro foi dor tremenda O segundo, eu falei assim, pô, já tô no segundo. Daí vai. Daí o terceiro, já fiz três. Daí o último, vai pra porrada. Então, essa, essa, esse diálogo interior de você com o teu corpo, porque o teu corpo é a principal ferramenta de você, de você aprender da vida, né? Uhum. né? Você conecta com a tua mente, você tem que respirar, tem coisa que você... Então, essa, isso foi, foi, foi um grande aprendizado para mim. É fácil falar hoje, viu, Fê? Mas, na hora que você olha para trás, eu vejo como é que essa construção foi, foi fazendo para eu virar o, Quem que, você é hoje, o né? que eu sou hoje. Né? Por que você escolheu Ciências da Computação? Porque foi também uma puta coincidência. Eu, eu queria ir para Olimpíada, não consegui em 84. Daí, em 85, eu fui patrocinado pelo Bradesco, que tinha lá no Rio de Janeiro. E aí, foi meu melhor ano porque em 84 eu não consegui ir para a Olimpíada, mas em 85 eu quebrei todos os recordes, porque eu tinha um treinamento, tinha uma equipe, porque daí eu vi o valor né, do coletivo. Porque até então você eu. Você treinava eu, sozinho? Eu treinava sozinho, com técnico. Eu, e aquela coisa, não, eu vou conseguir. Não, eu vou eu comi, eu comi o meu esforço. Eu, eu e eu, eu mesmo, é, né? Isso, isso. Esse é outro aprendizado, né? Que você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um, uh, esse coletivo, essa equipe te ajudando. Até que tem um tagline meu, né? Da Endeavor, que fala: o esforço individual é a vitória coletiva, né? Porque é justamente isso, né? Você tem que. Mas você tem que ter o um coletivo, você tem que ter as pessoas para te ajudar, então, nessa minha jornada, eu, 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 em 85 eu, eu participei, quebrei vários recordes, foi, é, foi de bastante sucesso esportivo. E, no, e aí o, o clube acabou no final de 85. Daí, como eu era um cara muito dedicado, os caras me mandaram lá para treinar junto com, com o Luiz, com o Joaquim Cruz, que, era o, que, o, que o Joaquim Cruz tinha ganho a medalha. Né? Aí foi uma outra jornada, né? Porque daí tem esse, essa coisa, pô, agora eu tô, eu tô aqui nos Estados Unidos e pô, tem que, eu tinha bolsa de estudo, se você não estudar, você pode perder a bolsa de estudo. Então, sempre teve esse desafio meu comigo mesmo, né, da minha superação. E depois, puta, voltei, né, encurtando a história aqui, né? depois eu me fui para duas Olimpíadas, me aposentei, mas acho que o grande, acho eu tenho certeza, o grande aprendizado do esporte, por isso que eu falo aqui, tem, quem está escutando a gente, tem que, não tem, é como você tem que comer, tomar água, dormir. respirar, dormir, você tem que fazer o exercício físico. Porque você se sente o se teu corpo, até eu, depois que pô, eu fui atleta, aí comecei a trabalhar, eu, eu até bem, é, não via o valor no exercício físico. Porque, sabe, você perde vê? um aí, pouco, né? muda você, a mente. Você, pô. É, você vai, você começa a trabalhar naquela rotina, você começa a ficar muito, pô, tem que... E aí fica de lado, né? e é, Aí fica de lado. Aí você, você perde, porque a hora que você começa a fazer exercício, te dá um, um, uma energia, te, dá, te ajuda tua, até espiritualmente, porque você, você, a hora que você está ali se superando no corpo... E a mente ajuda? Hoje você faz diariamente exercício? Eu faço diariamente. De faço... manhã, de tarde ou de noite? Não, eu faço de manhã, né? Porque de tarde sempre não dá. Então, hoje eu já andei de bicicleta, já fiz ginástica. E é bom que te dá uma energia te, pro te dia. Dá né? uma energia. Não, é, é, é surreal. E como... você dorme melhor também. Dorme né? melhor. Aí eu durmo bem. <risos> e como bem. Então, <risos> tem esses esses sabores da vida que o que que é o exercício físico que te traz. E aí eu, me, eu eu vou eu vou eu voltei e, e eu sempre tive esse espírito da liberdade, né? Que, pô, o pessoal fala, Pedro, você tem que trabalhar, você está com 34 anos. E, e até o pessoal fala, não, você não vai conseguir arranjar emprego. Então voltando aquela coisa lá da minha... Nossa, mas com
0: 34 anos o pessoal já ainda te falava esse... Ah, é, não, porque você tá.
1: tem que ir para o mercado de trabalho. Que o Brasil sempre foi um, um país bem complicado, né? De, de, de trabalho... E, e o pessoal fala, qual que vai ser o teu futuro? Que é aquele mindset. Não, você tem que ser médico, engenheiro, você tem que fazer... Ou trabalhar
0: um... em órgão público, né? É,
1: em órgão fazer público. Fazer carreira na órgão Que acho público. que isso que é o grande, porque também... Não... <risos> é, porque antigamente o Brasil era um país muito, muito de muita... Que nem a gente falou ali, né? Da, da, da inflação, dinheiro caro, quantas pessoas que quiserem empreender tiveram que pagar dívida pro resto da, da, da vida. Então, toda, tudo isso né? atrapalha muito essa... essa... Essa visão. Uhum. Mas eu sempre tive essa coisa da liberdade. Eu vou, vou para a Olimpíada, é uma coisa que, é, que eu gostava. E eu falava, se eu não fizer isso... Né, porque tem outra coisa na vida, né? Tem coisa que você não, se você não faz, né? o corpo humano. Então, se você não aproveita naquele momento que você tem o corpo, que você está ali, que você pode fazer exercício mais intenso e experimentar o esporte, depois você não vai fazer, porque você, daí o esporte vira qualidade de vida, que é outro, é outro, é outro nível de esporte, novo, outra coisa que você, você pode pegar do esporte, mas é diferente da, da performance. Né? Uhum. Não precisa de auto-performance também, qualquer coisa que você faça esporte, que você se dedique mais com afinco, você vai sentir esses, esses benefícios que são, são fantásticos. Então E daí quando eu voltei, eu me aposentei, me estudei nos Estados Unidos, tal, daí voltei para o Brasil em 80 e, é, 93 Aí eu falei, pô, agora eu tenho que me dedicar para a Olimpíada de 96 porque era, era a última oportunidade minha, né? Então, porque lá nos Estados Unidos eu tinha que treinar sozinho, eu não tinha toda a estrutura. Aí outra que dinâmica. Né? Era outra dinâmica. Daí eu falei, abandonei tudo, né? peguei o carro, né, então eu sou um privilegiado, minha família é diferente, né, eu sempre tive, assim, meu pai era, ah, meu pai era empreendedor, então ele tinha dinheiro, não tinha dinheiro, então mas eu sempre fui uma, uma família de classe média, nunca precisei me preocupar com dinheiro, né, e aí eu, eu vim para São Paulo, e, e, e morei aqui no, 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 debaixo do estádio, e aí foi esse momento que eu falei, agora eu eu tenho que domar o meu inconsciente. Porque eu sempre treinava, treinava, já tinha percebido que o esporte traz isso. Ele te, ele te tangibiliza coisa lá dentro que vai muito além do racional, né? que é a coisa do inconsciente, do espiritual. E aí foi que... Muito ligado também à superação, né? De, não, com certeza. da superação ali que você... O teu corpo, ele, ele, ele não está treinado. Mas é isso que é legal. Você vai sentindo que esse é o grande benefício do esporte. Ele, ele te dá esse essa visão de que você pode e tangibiliza essa tua trajetória porque quando você, qualquer coisa que você vai fazer na vida, você não consegue tangibilizar e se você correr por um mês cinco minutos e for aumentando, você vai ver que depois de um mês você pode ser, você vai se sentir melhor, então não tem como você não perceber a evolução física ao fazer esporte, então isso é dado e isso é que é, uma, é o principal benefício mas voltando à história lá do, do estudo, do atleta para o empreendedorismo, daí quando eu voltei, né, eu peguei e todos os meus relacionamentos foram através do esporte. Meu primeiro emprego foi através de um cara que conhecia. Eu falei, pô, então... Ah, você precisa programar. <risos> e aí, respondendo a tua pergunta, você vê como é que eu, que eu, que eu viajo, né? Respondendo a tua pergunta, como é que você foi de atleta virar um cara de TI? Porque quando eu fui para os Estados Unidos... Lá é, eu fui treinar a, 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 a Universidade a University of Oregon... Era, era só de humanas. Então tinha economia, administração... E não tinha coisas exatas. Mas estava começando... A única que tinha de exatas era computação. Olha Science. Só. E aí eu falei... Pô, é essa aqui. Porque eu sempre fui um cara mais de exata, de números... E, 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 e peguei lá o Kempio Science. Você imaginava que essa área... Quando você pegou
0: assim... Porque era outra época. Ia virar o que virou hoje. Porque assim a demanda em cima de programadores hoje é extremamente alta. você não tem no mercado. Isso. Você é
1: cada vez mais escasso. E, você imaginava que ia virar eu, isso? Eu, eu, eu imaginava. A hora que eu vi aqui, olha a tecnologia. E a hora que eu fui entendendo como é que faz a programação. Eu falei, isso aqui vai ser, vai ser o futuro. Porque já tinha, naquela época, no, na universidade, já tinha o Macintosh. Era 1990. Já tinha um pouco nos labs. Era tudo... Macintosh, eu achava aquilo fantástico, né, porque você podia aprender, eu aprendi a digitar, eu fiquei, pô, é, tinha lá um programinha que te ensinava a digitar, pô, em duas, três, em uma semana eu aprendi a digitar sem olhar para o teclado, então eu falei, pô, isso aqui, isso aqui é uma maravilha, a hora que você faz o teu primeiro programa, que todo mundo pode fazer também, né, porque a programação é FDNL, é, é ser isso, faz aquilo, é tudo isso, é zero e um, mas é, é, é o começo de tudo, e você fica fantástico, né? Quando você faz o teu primeiro programa, você se sente aquele empoderamento. Assim como o esporte te dá o um empoderamento de que você consegue perceber teu corpo, a tecnologia, na hora que você programa, na né, tua mente, você vê o negócio funcionar ali. E é um negócio... É, é tipo é. um filho. É, 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 é mágico, é. né? É. Então, então eu falei, pô, isso aqui vai ser o futuro. E como eu sempre tive assim, facilidade com coisas Exatas, foi fácil pra mim, né? Eu, eu sempre fui um cara muito disciplinado. É, e aí, pô, aí me formei, mas aí teve uma outra jornada, né, porque eu não tinha dinheiro, daí, pra, daí fui pra uma, 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 uma universidade mais barata da comunidade, daí eu comecei a ter alergia, aí eu tive que mudar pra San Diego. Alergia em, o que? você Alergia a ter? pólen, daí eu não conseguia treinar, uhum. né. Porque lá tem muito pole. Então tem, tem muitas histórias, já que ficar falando cinco horas, das histórias que tem que legal, na que parte legal. esportiva e, e, e depois como é que isso me fez ter essa segurança né, para me jogar na minha vida empreendedora. Então, quando eu voltei para o Brasil, daí fui para a Olimpíada 96, 97, fui para o Mundial, daí num, uma semana depois eu peguei o um emprego de programador e trabalhei um ano só com o programador fazendo um sistema de database marketing, né, para o banco BCN. E é ali que eu fui me descobrindo, né, porque na vida quando você, olha, você olha para trás, que nem eu acho que o Steve Jobs falava, você começa a conectar os pontos, né? É, então por isso que quando você vai ficando mais velho é uma delícia, porque você vai dar sentido para o que era o teu passado e o porquê que, e o jeito que você é hoje. E, e aí, eu, eu, eu consegui conectar, né, de que essa coisa da minha família, do risco, do, dessa minha sensibilidade. Então, eu fiz MBA em marketing. Daí, depois do final de 98, eu falei: agora eu vou empreender. Né, eu...
0: E você acha que você foi empreender justamente por causa daquele sentimento de liberdade? Porque eu acho que uma das coisas que está aí no seu argumento, na sua conversa, é a liberdade. Essa questão que o esporte te traz de ser uma pessoa livre e tal. Você acha que o empreendedorismo te traz
1: isso também? Não, com certeza, né? É, dá, dá essa vivência do risco, né? Porque você é responsável por você mesmo. Então, isso é um, é um pouco até o que impactou a cultura da Clear hoje, que você não separa a pessoa do profissional, né? Não é aquela divisória, não, aqui você tem que dar, fazer as suas tarefas. Então, o mindset que tem dentro da ClearC é um mindset de muito empreendedor. Né? O profissional é uma pessoa. Então, e, e aquilo ali te dá um aprendizado de vida importante. Então, tem essa coisa da liberdade que eu também não, não tinha essa noção. Bela pergunta. Eu fui descobrir que, eu, que a liberdade era importante para mim porque o Bernardo, meu sócio, falava não, para mim a liberdade é importante. E aí, numa dinâmica que a gente tem dentro da empresa, eles falaram quais... Quem são os, os que representam mais o valor da liberdade, da confiança, né? da inovação, né? E aí eu, né, eu, eu ganhei como da liberdade, Eu daí eu comecei a fazer essa introspecção, é verdade, eu acho que eu prezo muito pela liberdade, mas eu acho que eu comecei a empreender porque neste ano que eu trabalhei como programador, eu via que as pessoas que estavam ali não tinha esse espírito daquela coisa de dar entrega por inteiro estava ali para fazer um trabalho né para fazer uma tarefa e eu me envolvia integralmente né eu estava ali eu fazia o programa eu ia no cliente eu, pô, e eu estava me divertindo né eu não estava nem preocupado com, com, com ai quanto que eu vou ganhar então eu sempre tive essa essa coisa da minha realização tipo, desse valor meu, desse, desta propriedade de eu estar me realizando, né? Não importa o quê. Então, o dinheiro sempre foi uma coisa é, que era importante, mas sempre foi uma coisa que era consequência, não era... A, o externo, como tudo mais do que o dinheiro, o externo era uma coisa consequência daquilo que eu estava me realizando, né? Como, como pessoa. E aí foi que é, eu peguei, né? Em 99, né? Daí veio a minha... Minha mulher falou assim, não, tem uma, 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 uma doutora aqui que tem uma técnica nova de fisioterapia e tal. E daí eu falei, daí eu comecei, Pô, vou, vou. <risos> aí eu era programador, ela tinha pedido demissão, eu era programador tal, eu tinha os freela e, 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 e fui fazer essa, essa terapia essa fisioterapia e foi incrível né porque é, eu comecei a sentir mais meu corpo ela 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 era a fisioterapeuta e ela falava olha as neuro dessa coisa da, 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 da neuroci, é neurociência da, do, do sistema nervoso nos micros músculos né porque a gente quando faz exercício a gente o, o ser humano ele é perfeito em termos de de, de funcionamento e aí eu percebi como era importante né, você, você exercitar todos esses, esses nervos né, e, e a conexão com o músculo. Daí eu fiz terapia durante três meses, terapia, né fisioterapia, e foi, foi, foi fantástico, porque eu aprendi pra cacete. Comecei, porque eu queria ir pra Olimpíada de 2000, só que daí em 99 teve o, o submarino que pediu, eu comecei a prover serviço para todo o submarino que era uma, o primeiro submarino era a primeira a, 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 a 100% online então Caramba. e aí eu comecei a, a, a fazer o programa de gestão de estoque do submarino né? Porque quando você faz o pedido no e-commerce, lá atrás 99 tem que, você fecha o pedido lá no, na web, aquilo lá gera um arquivo, daquele arquivo você tem que separar os produtos você tem que cobrar, você tem que fazer o despacho, você tem que ter a gestão de como é que você pega o produto no estoque então todo esse software de de, 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 de gerenciamento de, do warehouse, né? da, da, do estoque, eu é que fiz para o submarino. E fiz tudo sozinho. E, mas eu era um quarteirizado na Total Express. Ninguém no submarino me conhecia. Mas o, o pessoal sentiu que a coisa funcionava. Porque, de novo, eu não estava ali olhando para trás, eu vejo, eu não estava ali para simplesmente fazer uma tecnologia, eu estava me envolvido no, envolvido no processo todo. E eu como acho um que todo. aquilo
0: que o mais importante que você falou aqui, você não estava ali só atrás de um salário. Isso. Que eu acho que isso é um grande equívoco das pessoas, e seja programador ou qualquer outra função que a pessoa esteja. Ela tá ali só apenas, simplesmente por causa de um salário.
1: É. Que você nunca fica completo. Com certeza. Eu, eu acho que isso, mas isso é um pouco da história, né? Da de, 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 de vida, né? Que você sempre o sustento, era importante. Então, a, a, como eu não. Eu, 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 eu tenho que te confessar que eu tive. Eu sou um cara privilegiado porque minha família tinha recursos, né? Então, e essa coisa de meu pai ter e não ter dinheiro, então eu vivenciei essa, essa escassez também, mas ela voltava. Então, eu me desapeguei a essa coisa do externo, né? Falei, pô, eu tenho que. É importante eu estar nessa minha jornada interior, nessa ideia desse autodesenvolvimento. E é isso que, que o mundo, né? O mundo ainda tem muito esse viés, mas eu acho que estamos indo numa jornada. A pandemia trouxe isso, né? De que as pessoas estão olhando mais para porque que elas querem da saúde dela, né? Você está tendo muito mais liberdade. Eu acho que o valor da liberdade ele é fundamental porque é na liberdade que você aprende, aprende de si, aprende do, do coletivo, né? E a liberdade com responsabilidade, porque o mundo é muito, né? Quais são os meus direitos? E aí quando você fica refém daqueles meus direitos, aí ah, é meu salário. Qual que é o meu dever? Então, eu, essa coisa da liberdade. E aí você se omite, né? Muitas vezes por causa de um salário. Aí você, isso. Aí você sempre está culpando o externo. Ai, ah, então, você sempre tem um álibi do externo. É o governo, é o não sei o quê, é o meu
0: chefe, é isso. o meu tio,
1: meu pai, minha mãe. E as pessoas não, não ah. seguem a própria trajetória. Então, essa, essa, essa transformação que está tendo, acho que isso é super legal, porque estamos é, é, num momento fantástico, né? Quando falou da tecnologia há 20 anos era atrás, mas depois com, com o advento da internet, e agora estamos na transformação digital. Estamos uhum. né? agora, a, a, a pandemia. Né? a pandemia foi um negócio triste caótico, mas o que a pandemia trouxe, ela acelerou toda essa transformação digital, por um lado muito bom, eu tava conversando com o Matheus aqui, antes da gente começar isso, o papo, justamente isso. isso,
0: coisa que às vezes a gente nem se é, dava o luxo de pensar né vamos dizer assim, por exemplo, hoje o nosso jornalista é de Salvador, isso antes de, desse momento Tinha que, que, que tá a gente aqui veio, presente, né? eu, a gente não cogitava, isso. vou contratar um jornalista de Salvador, imagina, você tá louco Onde você tirou essa ideia ridícula.
1: Isso. Entendeu? Então, essa inteligência coletiva que a pandemia trouxe, porque você tá, é tá mais acentuou, diversa, né? você, você vê que você pode. Uhum. na maior coisa do esporte lá, que, que mostra que você pode no corpo, a pandemia trouxe isso. Então, por exemplo, telemedicina. Tem tanta coisa que você for ver. Puta, a gente teve ó, milhões de mortes com a pandemia, mas na hora que você vê no longo prazo... Porque é através de crises que a evolução humana acontece. Né? Então, a pandemia... Se ela aconteceu, porque teve, teve um problema aí. Sim. Um problema de. E eu acho que. Até tem, mesmo o jeito que a gente trata a natureza do nosso planeta de maneira tal, geral. É, Se não uma, fosse isso. Eu acredito, eu sou muito otimista, isso acho que é uma outra qualidade. Na hora que você. Olha. Você não vê o leite derramado. você tem até um, um, um perfil de empreendedor, né? Você está você olhando para frente o que, que você aprendeu, o que, que você evoluiu porque daí você você é, é tipo por que derramou
0: beleza por isso então o que que a gente faz para não derramar mais isso vamos limpar limpa a Meleca que fez isso. Ah, vamos
1: para frente e vamos para frente porque ao derramar o leite eu sei uh, essa, as, uh, os aprendizados porque derramou mas não adianta você ficar discutindo e, e chamando o culpado eu acho que a gente tem que fazer essa coisa como é que a gente faz porque ninguém quer quer derramar leite claro. e é isso que acontece às vezes as pessoas <risos> mas por que você derramou leite a pessoa não tá ali que é esse entendimento que vai muito além uh, da, 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 dessa coisa externa. Né? Uhum. Pô, a pessoa, todo mundo, ninguém quer ser medíocre. Né? Eu acredito que todo mundo está na vida para crescer e para evoluir. Pra, e você vê isso no esporte, né? quando você vê seu teu time. Né? Essas, essas... Então, isso que é beleza. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe benefícios, acho que vai ser... É, vai trazer, por exemplo, essa coisa de, de riqueza, pô, São Paulo era uma concentração de riqueza, agora a gente tem gente do Brasil inteiro, olha que beleza, você pode trabalhar em, né, aqueles é, concentração de riqueza, acho que a pandemia vai trazer isso, né? tem muito Ah, as, as mídias sociais, as, as big tech, mas eu acho que a, a pandemia vai trazer outras oportunidades, outra revolução, a tecnologia, ela está acess, acessível para muita gente, né, é, essa que é a transformação digital porque tinha muitas empresas que era old school né? e tem o old school de não usar a tecnologia e tem o, a, o old school também do mindset do jeito de pensar e de fazer negócio que acho que isso é o principal que ainda as pessoas estão entendendo que tem que ser o, o digital ele traz mais transparência né? não adianta você falar uma coisa internamente e fazer outra coisa então essa coisa ela, é é. Isso, é, isso é fantástico em termos de aprendizado. Aí que faz essa, esse conceito maior da, que não dá para separar. Não dá para separar o consumidor da pessoa do consumidor. Não dá para separar. Algo. Então, é uma coisa só. Uhum. Né? E aí, por que, que é uma coisa só? Porque se você fizer alguma coisa, você tem ah, as mídias sociais, as pessoas. Né? Ai, ah, tem muita coisa errada nas mídias sociais, mas é o um empoderamento, isso vai ser, vai ser um. Vai, vai, vai ter um processo. Que vai ter um aprendizado disso tudo. Eu acho que o grande impacto que vai ter é que a tecnologia traz muita coisa, né? A mobilidade. Olha, pô, antigamente as pessoas não, não tinham nem. Quanto que. Acho que aqui o, o. Pra você ter um telefone, o, o telefone físico, né? o pessoal que tá. Os mais novos que estão nos escutando aí. Não, assim, não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. o um telefone custava um, um, um carro. É. E era como um patrimônio. Você a fala, gente... eu tenho uma linha telefônica. É. E para você abrir um negócio, você alugava o telefone. Era, era surreal. A gente conversou
0: um pouquinho sobre a questão do telefone no né, podcast. Não foi com o Herói do Barbeiro? A gente falou sobre isso. Isso. É... Meu, é surreal. E como mudou, né? E teve gente que às vezes comprou como investimento várias linhas telefônicas e morreu com isso e, e morreu, perdeu todo o investimento. perdeu todo o investimento.
1: Olha que loucura. Então, né? hora que vê, eu vejo muita gente ainda falando ah, das mídias sociais atacando as big tech, ai, muita fake news. Mas isso faz parte do processo de aprendizado da humanidade. Então, eu acho que vai ter muita coisa que não tem... Não é sustentável alguma coisa que não é certa. Entendeu? Porque a, 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 o, o digital traz a transparência. Traz. Ah, mas tem muita coisa errada. Mas ele. Não é, se não é, não é o que é, não é. Não, vai fazer. Então você vê quanta coisa que tá acontecendo aí, né? Que tá acontecendo. Então, e aí, Pedro, você traz
0: uma, uma coisa que você falou sobre transparência.
1: Né? Isso. E hoje a Clear
0: ela trabalha com fraude. Ou, no caso, evitando a fraude, né? Tem que deixar isso claro o pessoal que tá ouvindo ou tá assistindo. O que, que significa hoje. Para você trabalhar com fraude no Brasil.
1: Pô, eu, eu sempre, como eu sou um cara muito uh, otimista nesse mindset empreendedor, eu acho que foi a melhor coisa que podia ter acontecido, né? Comigo, porque eu aprendi como é que faz para você gerar confiança. Então, vou até aqui falar um negócio: que todos, todas as empresas do mundo eles trabalham para evitar fraude. Né? E como no Brasil a fraude é muito intensa, a gente tinha que se reinventar. Então a gente não, a gente não vai, vai gerar a confiança. Então do limão a gente fez a limonada. Então olhando para trás de novo, a gente viu como é que a gente pode, num momento crítico, fazer uma coisa mais colaborativa, mais transparente, com mais liberdade, com mais responsabilidade. E aí que, que é bem legal, né? Que eu aprendi, né? Nessa história de prevenir fraude no Brasil... De como é que você faz nessa jornada de confiança. Então a gente aprendeu que... Lá atrás só a tecnologia não funcionava. Né? Porque naquele modelo... Então hoje em dia... Ainda se fala software as a service. Né? SaaS e tal. Uhum. Né? Mas, né? Mas isso já é velho. A ClearC já é software como serviço. né? Lá em 2005... <risos> Mas a gente viu que era um problemaço, que não é um, problema, não é um problema trivial evitar fraude. E que só a tecnologia não funcionava. Então, pô, o Bernardo, que, que é o cara genial em analytics, ele, ele, ele botou a inteligência analítica. E hoje você fala muito de learning, machine learning, de inteligência artificial, e a gente faz isso né, desde 2005. E, mas isso também não funcionou. Então, esse problema de fraude, olhando o lado positivo do Brasil, que é muito voraz, né? Que não é simplesmente roubo de dados, né? Porque dados tem aí, você vê vazamento todo dia. E a gente ainda consegue fazer isso. Então, são esses três: são esses, é, é essa união dessa diversidade da tecnologia, da, da inteligência através da tecnologia e principalmente esse human touch. Porque é um negócio tão caótico e tão subjetivo, porque a fraude ela é subjetiva. E é isso que é, que é um engano que a maioria das empresas tem. Ah, eu, eu, de, eu, eu Só de é, ah, tá no risco, eu, eu falo não. E aí que está o grande diferencial da ClearSale, de que a gente, na dúvida, a gente vai analisar. Ter o, o human touch, porque pode ser, atrás daquele consumidor é uma pessoa e a gente vai respeitar a pessoa ao máximo então a gente não vai negar automaticamente porque era muito fácil você prevenir a fraude o que é prevenir a fraude? no risco aqui, cancela a gente não, eu já falou, não a gente tem que, que se imagine se você tá lá numa transação e você, você, é, você não recebe o produto imagine o teu pensamento pô mãe por, que, que, não, por que, que não me negaram essa transação? E aí era um momento de prevenção de risco, de fraude. Então, na hora que você faz isso, qual que é o sentimento? E Frustração, subs... né? Frustração, você fala, pô, mas eu, eu sou uma pessoa boa. Eu sou honesto, né? Eu sou honesto. Então, é, é, é esta confiança nas pessoas, que a maioria é boa, que faz a nossa grande transformação. Então, por isso que a gente quase tem a melhor operação de fraude do mundo. Porque a gente não teve, é, assim, a, a, esse viés que, ó... Eu vou usar a tecnologia, eu tenho que ter meu dinheiro. Né? Então, antes de qualquer coisa, a gente sempre foi muito uh, fiel a gerar o valor, o valor da confiança. E para gerar o valor da confiança, a gente tem que respeitar o consumidor final na jornada dele. E a gente nunca poupou esforço para fazer isso. Por isso que o sucesso da ClearCase. Mas é uma coisa que a gente está fazendo há quase desde 2000 e, desde quando a gente. Faz quase 13 anos que a gente faz isso. Então. Quando falo de, 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 das oportunidades que a gente tem em termos de negócio, eu acho que a gente vai, eu sou, assim, sonho grande, a gente vai fazer uma transformação, né? A ClearSey, uma empresa que até no IPO aí, Fala, mas que, que empresa é essa? Pô, que tem uma puta tecnologia, inteligência artificial, que é uma novidade. Pô, a gente tem muito mais do que inteligência artificial, a gente resolve um problema, não só prevendo a fraude, mas gerando confiança, que é um valor que tem que é como é que se diz que é, que é um valor assim que é imensurável que de grande valor no relacionamento porque é através da confiança que você se sente livre para você fazer um negócio então a gente nessa jornada conseguiu unir esses três valores da liberdade então varejista você não precisa preocupar com a falte então a gente assumiu a responsabilidade para assumir esse risco né? E através da colaboração do mercado, a gente conseguiu ser muito eficiente, porque a gente dava transparência através dos dados do que estava que acontecendo uhum. para o cara que queria fazer uma coisa errada.
0: Ô Pedro, é, tudo o, o, a sua fala, né, dá para perceber que o fato de ser atleta fez a diferença na sua trajetória como empreendedor e, e empresário. Ah. Né? É, e uma das coisas que você mencionou também a questão da sensibilidade. Né? É, você pensar que, pô, atrás ali da compra tem uma pessoa, tem um ser humano, e que às vezes ele pode ficar frustrado por uma prevenção, possível prevenção de fraude. E a questão da sensibilidade dentro do mundo corporativo. Como colocar sensibilidade dentro do mundo corporativo? Que eu acho que é uma das coisas que... Você fala muito no dia a dia.
1: Pô, isso, isso agora, é, mais, mais do que nunca, você é, tem que ter essa sensibilidade. Porque a sensibilidade vai além do objetivo. A sensibilidade é o subjetivo, o sentimento intuitivo. E hoje, nesse mundo cada vez mais digital e cada vez mais de relacionamentos, por exemplo... Antigamente, tinha o um e-commerce que era na web. Agora, tem... <risos> Tem, tem celular, tem multicanal, tem físico. É tudo uma coisa só. Então os problemas são mais complexos. Então, não é simplesmente aquela coisa na caixinha. Então, é uma demanda, quando eu falo de mindset, transformação digital, é isso que a gente está falando. Não adianta você ter, que nem eu vejo muitas startups que estão ali com a tecnologia, né? Né? que querem resolver um problema. Né? E, e, às vezes tem que resolver o um problema, é importante, né? É, é, é o começo. Mas se você não se envolver para gerar mais valor, né? porque esse é é um novo modelo. Você faz a tecnologia, você presta o serviço e qual que é o valor intangível que você vai pre pre prestar com aquele tipo de serviço e produto? Que é isso que a ClearSail faz. Né? Ela não vende uma plataforma de risco. Até vende para alguns clientes. Mas o nosso grande carro-chefe o que dá a nossa assertividade é que a gente vende o valor. A gente gera confiança. Olha que olha surreal. No momento de maior fricção, a gente gera confiança. Então esse que é o modelo de negócio, o mindset de transformação digital que, que, eu, que eu vejo viável. Então a sensibilidade, se você não tivesse a sensibilidade do valor, não é, não é simplesmente um consumidor. A objetividade, não. Deu fraude, o, o, o é risco é alto, nega. A hora que você fala da, da, da sensibilidade é, é a categoria da subjetividade. Né? Entendeu? Então o mundo tem que ser esse, 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 essa coisa que vai do subjetivo, do, do objetivo, subjetivo e que transcende. Que vai muito mais, que é o intuitivo. E Olha, você é falando profundo aqui. Profundo,
0: profundo. <risos> e você, e se, você falando de valor, me faz recordar de uma fala sua de um dos vídeos que eu assisti seu... Onde você fala assim que uma vez o pessoal chegou pra você e falou assim, ó, oh, ô Pedro, você faz as coisas muito rápido. Por isso que o pessoal não dá valor. Em um dos vídeos que eu assisti, você falava isso. É. É, 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 é acho que é verdade. Você é. acha que acho. tá mudando um pouco isso? Na questão do. Porque às vezes. É porque sabe. Sabe que aquela que... coisa assim? Putz, eu vou ter que enrolar. Eu, te, eu sofri isso no estágio, que foi o primeiro e único estágio isso, que eu tive na vida. isso. Lá no estágio, se eu fazia um negócio rápido e ia fazer alguma outra tarefa, aí o chefe vinha aí vinha me jogar alguma coisa nas costas totalmente desnecessária para ser feita ou para ser produzida. que você falava, meu, por que, que eu tô fazendo isso? Esse cara tá maluco? Então, o que, que todos os estagiários faziam? Enrolavam. Isso. Porque aí você enrola e tranquilo. A gente descobriu uma técnica que era o seguinte... Quando Olha você ia renderizar é. um vídeo... É. Tinha técnica para enrolar. A gente descobriu que é o seguinte... Quando a gente ia renderizar um, um vídeo... A gente colocava uma camada de blur... Que é para desfocar um pouquinho o vídeo... Mas um... Que você não percebe esse blur no render final do vídeo... Só que ele vai demorar pelo menos três vezes mais... Para renderizar o vídeo só por causa dessa camada de blur. Então a gente Olha colocava assim. o vídeo para renderizar... E ficava assim... O chefe, ué, o que você está fazendo? Ah, o vídeo está renderizando. Ah, então tá. Porque quando o vídeo estava renderizando, você não podia mais mexer na máquina. A máquina ficava lá, lá trabalhando para renderizar. Não é muito louco isso? Porque assim, pô, se eu estou mostrando que eu sou eficiente e faço rápido, aí o cara vai me dar alguma coisa totalmente sem valor para fazer.
1: Então é, eu tenho que enrolar para mostrar serviço. É, é esse, esse é o mindset da velha economia de que o meu valor é o quanto que eu tô ali, mas é, é a hora que você, que você se tá apegado, a, apego ao externo, a hora que você tem que aquilo é teu, que, a tua, que, a, que é o teu objetivo de você tá aprendendo, não importa o que o cara vai me dar, eu vou, eu vou, é que nem no esporte, eu tô doendo aqui, eu vou fazer isso aqui porque é para mim, então é uma visão de que o que que eu tô aprendendo, eu não tô apego a, a, com apego, né ou com anseio do externo né? que tem um anseio e o um apego, eu tô desapegado a isso aí isso é pra mim. Então, na hora que você se apega ao teu valor, do teu aprendizado, da tua evolução, você fica livre. Porque você não tem essa coisa do, do ah, o que o que cara vai pensar. Aí, pra mim, se o cara me der porrada... né? Então, eu acho que, na vida, as porradas que você leva, as pedras que você encama, ela é, é que nem um rio descendo. Vai pra um, pra um lugar que é melhor. Se você vê que vai ter o desvio, e você, puta, que merda que tem o desvio, você não aprende o motivo do desvio. Daquela, daquela... Então, a hora que o cara começa a te dar muita coisa, não importa. Eu vou e, trabalhar em aqui. Termos você...
0: de, em termos de cliente, você acha que a gente tem que entregar o negócio mais rápido ou tem que demorar um pouquinho que... mais para o cliente falar, ó, oh, como demora isso para fazer. Não, hein? eu acho que Agora não, sim, acho... isso... Não,
1: não, eu acho que é é, é, é... é aí que tá o erro, né? Que você tem que fazer o valor. Porque esse aqui é o, que é o mindset. Que quem vende, quem vende... É, que aí, ó, aí é a venda por hora. A hora que você vende por controle, hora... É o controle, né? É comando e controle. Você não está vendendo a hora. Se a hora que você pensar que você está vendendo o, a, o valor, não, não, a hora que você fala, não, a, a, o meu trabalho é vender a homem-hora. Aí se você está fazendo commodity, a hora que você fala, qual que é o meu valor? Né, o homem-hora é objetivo. Então é isso que eu te falei antes. Né? Uhum. Você tem que ir para o subjetivo e para aquilo que, que é o valor. Uhum. Qual que é o valor? Não é a clear Seio. Plataforma de gestão, objetivo, score. Né? O subjetivo é a, a parte das pessoas que estão ali tentando falar com, com o bom cliente. E aí, nesse, nesse touch point você vai gerar o, o valor. Então, à medida que você tem esse pensamento, e acho que esse que é o mindset do digital, né? porque não dá para ficar enrolando. Não tem tempo para enrolar. Não é mais aquela coisa que você está tá, tá se escondendo. É a transparência. E transparência, na transparência... Olha que legal também. É na transparência que você tangibiliza a confiança.
0: Olha só que interessante. A gente falou de transparência, sensibilidade e valor. E isso traz para os negócios autenticidade. Isso. Qual que é a importância da autenticidade nos negócios nos dias atuais?
1: Pô, ela é, ela é primordial. Então essa busca do, é o que é. Porque cara que você tem a transparência e você procura a, a, a tua autenticidade, que é uma jornada bem legal, de respeito, né? porque de respeito e do contexto, e você vai se conhecendo, é, é, você vai melhorar a tua a subjetividade a tua sensibilidade. Né? Porque não tem... Na mentira, né, você fica refém. A hora que você está ali na busca real, genuína, aquilo conecta. Conecta com outra pessoa, porque aquilo é, é, é o verdadeiro. Pode ser que tenha alguma coisa que não seja... Que, 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 que esteja errado, mas que nem de novo voltando, as pessoas não querem fazer as coisas erradas. Se a pessoa está ali, ela quer fazer. Então essa coisa de ah eu vou fazer mais horas tal, ela porque ficou refém de alguma, de, algum, de algum de algum dado objetivo. Se eu, se eu botar mais horas, eu vou poder cobrar mais caro. Mas se você botar menos horas, você vai aprender mais. Eu não quero mostrar para os outros, eu quero fazer para mim. Eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. Então essa jornada do indivíduo interior, né, que é o que afeta ele, né? que é o que a gente fala da afetividade, né? que tem um amor, mas o que, que afeta, me afeta como indivíduo? Então, o que me afeta é essa minha busca interior, do que eu estou evoluindo. Né? E, que, e que isso, também eu aprendo na minha autenticidade, nos meus comportamentos. Porque você sente, Fê, você sente com a pessoa, você sente a confiança, e você sente se a pessoa está assim. Porque se você olha no olho no olho, a, o, o ser humano ele é verdadeiro. Então tem pessoas que estão, têm algumas crenças, algumas camadas, é, que estão em outros níveis de consciência diferentes. Mas você tem que entender essa pessoa. Mas na essência a pessoa ela é boa ela, e ela quer evoluir. E ela evolui. Se eu te perguntar aqui, você agora e 10 anos atrás muito diferente. Muito diferente. Você foi para pior ou para melhor? Melhor melhor. Então então a, a vida naturalmente ela você evolui
0: e hoje o tempo ele por exemplo, quando a gente fala de cinco anos, cinco anos é muito tempo hoje. é muito tempo principalmente em termos de aprendizado de informação, Isso. daquilo que você absorve daquilo que você realiza e concretiza diferente do que falar cinco anos há 50 anos Isso. atrás. Isso. Era uma outra era, medida, vamos é, dizer assim. Era, porque hoje o
1: conhecimento é mais. Os é, relacionamentos são mais rápidos, a tecnologia, os impactos, entendeu? Você tem muito mais, você dá mais. Porque a transparência é mais rápida. E a hora que você tem a transparência, você tem a verdade. E aí você transforma. Você se evolui.
0: Ô Pedro, você não foi para as Olimpíadas em 2000, mas você fez o revezamento da
1: tocha olímpica em 2016, né, opa, no Brasil? Opa, opa, boa, fiz mesmo. Foi um momento muito, muito. Até me emociono aqui. E eu até assisti você animado, é, e vibrando, né, com aquele. Ah, momento, é porque você cara. lembra da tua história, né? Quando você faz aquele momento, olha, tô até arrepiado. Porque é um negócio que eu sempre. Foi esse, é, o início de tudo, né, Fernando? Quando, você, quando eu, vi, eu vi lá os Jogos Olímpicos, a tocha olímpica, a, a, tem o um simbolismo né, do fogo, da paz, da colaboração, né, que apesar disso já tinha na antiga Grécia. Né, a, a Grécia foi uma grande civilização que depois né, meio que morreu e tal. Tem esses ciclos da humanidade. Uhum. Né? Quantos aprendizados a gente tem na, na antiga Grécia que a gente está usando agora? Mas... Então, isso me fascina. E a hora que eu, eu participei, levei a tocha, eu falei, puta, eu fiquei... Aí volta aquela coisa de criança, porque a gente sempre tem uma criança dentro da gente, né? A gente não pode matar a criança que tem dentro da gente. Porque daí a gente perde a, essa sensibilidade de que a criança, ela é pura, a criança ela é aberta, a criança é autêntica, a criança quer brincar. E a vida é isso, né? Então... A hora que eu fiz a tocha, eu falei... Puta, que legal, que legal. Né? Foi bem emocionante, bem, bem impactante. E, 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 e tem bastante simbolismo. E, e você
0: estava ali para curtir aquele momento, né?
1: Não, é... é, é né? Puta, ele estava... Pô, foi, foi muito legal, né? Porque tem essa... É, porque eu, eu, eu assistia... ó oh, o cara carregando a tocha olímpica. De repente, você está ali... Então, acho que é um momento bem, bem... E é uma experiência meio surreal, né? Surreal. você olha de longe e aí, de repente, você está inserido
0: naquele contexto, né? Isso. Uma coisa que, às vezes, você nunca imaginou, né?
1: Nunca imaginou. E, e acho que é legal. Quanto mais você sabe da história da Olimpíada... Eu tive envolvimento. Eu, pô, 20 anos da minha vida eu fui... Eu tinha esse, esse... Dos Jogos Olímpicos. E aí, de repente, eu estou participando de um ritual. É que no ritual é que você tem... Aqui no coletivo você se, se engaja, né? Então, esse ritual da, 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 da maratona de revezamento da tocha é muito legal, porque você está ali passando fogo para o outro, né? é, indo por todas as regiões do país. É, é, tem um simbolismo. Né? É, 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 eu nem gosto de falar isso, mas o Brasil não tem, não tem a, 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 essa coisa. Cultura, né? Essa cultura olímpica e é cultura do esporte. Né? No Brasil é muito futebol. Então, e fica daquela coisa. Muito é, presa a só o futebol pô, e, 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 e o esporte é muito mais, né? É muito mais, né? Então e a, e a Olimpíada e, e, eu, e eu de novo sou privilegiado porque eu tinha esse conhecimento dos valores, o porquê das coisas. Pô, eu pô, fui para várias Olimpíadas, fui para duas Olimpíadas. Meu grande sonho, em todo o evento que eu ia... fui para vários mundiais. Eu fui para cinco mundiais. E no mundial tinha abertura, né? E ninguém ia, queria ir na abertura. Eu falo, eu sempre ia carregar a bandeira. Então eu sempre tive essa coisa de... De, 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 de levar esse espírito, né? E de ser representante, né? E, é. Que
0: eu acho que é importante também, isso, né? Pô, isso. tô
1: ali representando minha nação, Isso. Né? E foi uma coisa também que eu acho que traz isso. Essa coisa do impacto, né? Porque quando você vai para fora e você vê um Brasil tão rico... Tão rico... É, você fala, por que, que no Brasil as coisas estão assim? Então, mas eu tô muito otimista, porque agora, né, né? Tem a a Clearsay agora fez a IPO, tem uma empresa que tá indo, tem muita coisa, a gente é uma empresa global, estamos impactando muito. Deixa eu te contar até uma coisa. Eu tenho ações da, da Clearsail, hein? É isso, é uma boa, uma boa. Tenho
0: ações da Clearsay, hein? É, então, ó, é... tô de olho ali, ó. Não, a Clearsay a
1: <risos> vai crescer muito, porque cara hora que você. É, o que a gente fez, o que o time fez, né? Ela, o que o time faz ainda dentro da Clearcy é surreal, porque as pessoas elas se entregam no propósito de gerar confiança. E a confiança ela nasce dentro de cada um. Primeiro, né? Cara, Isso como é que, bem legal. Porque
0: eu assisti lá o vídeo, a festa que vocês fizeram na B3, fantástico,
1: né? Como é que foi abrir o IPO? Como é que foi esse processo aí? Pô, pô é boa pergunta, mas tem uma história grande aí. Né? Foi um processo <risos> bem, bem intenso, né? Porque a gente tinha, tinha. Não é
0: fácil, porque tem gente que acha que abrir é pior uma coisa simples Isso. corriqueira ali do dia a dia né
1: é uma é uma história que também está tratada a, a valores é, essenciais para gente né que a gente sempre viu que o mercado tava tava crescendo a gente teve um crescimento fantástico com a pandemia porque o digital começou e-commerce né a gente nosso é, a gente tem bastante e-commerce, a gente está para bancos, a gente tem vários... Vai crescer cada vai, vez vai mais. Vai crescer, né? porque é, tudo vai ser digital. E qual que é o, qual que é o principal fator para ter que... sucesso <risos> no digital? É a confiança. E o nosso core competência nossa nosso main... Precisa ter credibilidade. Precisa ter credibilidade. E, nosso, e a ClearSale, ela tem esse, esse propósito de gerar confiança. Então, quando fala aí, ah, tem o e-commerce, mas tem... Em todo relacionamento digital precisa ter essa confiança. Não é agora, com tantos vazamentos, com tantas coisas. E a gente continua tendo as melhores taxas de aprovação. A gente continua crescendo. A gente contratou quase 2.500 pessoas do, de 2.000 para cá nesse último ano. E, 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 puta, e é legal porque isso que é o impacto que a gente está gerando. Né? Então, hora que, se, eu fosse, se a gente não tivesse esse viés de, de, de olhar para o valor que está atrás de, um, de uma coisa crítica de fraude, a gente não teria é, crescido tanto. Né? Porque é uma coisa que... A hora que você fala prevenção, a fraude é uma coisa mais é, do não, prevenir. Mas a hora que você fala de gerar confiança, é do sim, do olhar para frente, do cuidado, do respeito, né? de confiar a priori. E é fantástico quando você confia nas pessoas, então a gente confia no, no consumidor final. A gente está ali, faz um médio esforço para falar que esse cara é bom. E, e, e isso que foi a transformação. Então, a gente tava é, vendo que tinha uma puta oportunidade de, de, de captura. E antes da, da, da. Em maio de 20, a gente tentou fazer um private placement de pegar investidor. Né? Daí teve uma boa evalu evaluation, mas daí veio a pandemia. Daí o cara que veio querer pagar 40% a menos. Daí eu falei, não, a gente vai. Daí a gente falou que puta, não dá. Mas daí a gente viu que cresceu. E a gente conseguiu dar conta. Em uma semana, a gente botou as 1.300 pessoas no, no, no home office. Entendeu? Não, é porque a gente fala assim... A pessoa é em primeiro lugar. Então, a gente não, não mediu esforços para... Porque se a confiança nasce na pessoa e é a pessoa... A primeira pessoa que a gente tem poder de impacto são os nossos colaboradores. Então, a gente tem que proteger eles no mero ato, né? Não medir esforço. E aí, a gente botou, cresceu. E, e aí, a gente viu, puta, a gente tem que... É, tem esse dinheiro. Estão é, investindo horrores em algumas empresas que puta, que não tinha o mesmo propósito que a gente, que estavam ganhando. Falei, Pô, então a gente tem que ter esse dinheiro, porque nos nossos 20 anos de empresa, a gente sempre ganhou para gastar. né Porque no Brasil, empreender, você tem que ser muito criterioso de você de, com o dinheiro que você ganha. É. Então a gente fez a expansão internacional com o próprio dinheiro. Tinha fazendo o t né O t Group era a Hold, que tinha que tinha, tinha uma, uma, algumas startups que estavam que de baixo mas a gente viu que a gente precisava ser rápido né? no entendimento. Então foi bem legal a construção, a gente separou o T-Group, que era Hold, porque estava deficitário, era uma coisa muito nova, de, de, de um horizonte maior, né? de impacto. E a crescer tinha muita coisa para fazer. Né? Então a gente separou a crescer a, a do T-Group e teve que fazer tudo o que o mercado de capitais é, precisava. Né? Então... A, a, a gente teve que fazer toda a auditoria. Então tem uma história aí que a gente precisava fazer o filing, o primeiro filing tem todo um processo. No deal roadshow, e a gente foi se envolvendo e, e a gente viu que era receptividade imensa, né? Então, e tem muita história do IPO, né? Até o Paulinho, né? O Paulinho, que, que é teu amigo, teve um papel importante, todo o time, né? Foi de muita entrega, teve pessoas que teve burnout, porque a gente tem esse respeito máximo às pessoas, mas às vezes a gente tem que trabalhar 24 por 7, porque tem aquela coisa que a gente tem que fazer. E a oportunidade que se tem a Olimpíada, eu vou ter que correr naquele dia, eu não tenho que falar, não, eu choveu, eu não vou treinar. Eu tenho que estar no meu melhor. Então, o time da Clercê é um time fantástico, né? porque se superou. É, a gente agora deu férias depois do IPO, e, e foi super legal. E foi a janela que precisava, né? se a gente não tivesse aberto capital, porque uh, falam muito de que tem um mercado pode virar, pode virar e realmente o mercado depois de julho começou a virar até a nossa ação está caindo, né? Porque pô. Porque os caras estão vendo que o juros está tá, tá subindo e eu tô mas é bom, tô, tá caindo eu tô comprando, tá subindo tá caindo, eu tô comprando. Eu também, eu também. Eu comprei, eu também comprei porque porque a gente vai vai é, porque todo mundo vai precisar de ter um, um player né, e para gerar confiança no digital. E a gente é a empresa mais preparada, porque a gente está há 20 anos fazendo isso. Tiver uma revolução. A gente também tinha um legado... E a revolução tec... digital não vai acabar agora. E, então, a então, gente está... Então, tem muito mercado ainda para tecnologia expandir, a nossa está bombando, parcerias. que A gente sempre, né, também, é, com o nosso crescimento, com as nossas ideias, assim sempre botou para dentro muita coisa e o nosso time sempre entregou mas nesses últimos dois anos a gente nunca teve tão preparado para fazer o IPO, com a tecnologia pronta, altamente escalável, com o time. Que legal. E, e agora com dinheiro. Então agora se prepare. Vamos embora, vamos voar. Vamos né? voar, Decolar. a gente vai voar e estamos voando. O Pedro, para a gente
0: encerrar duas perguntas aqui. Qual que foi o maior desafio que você teve como atleta?
1: Pô, Como atleta foi eu, foi eu comigo mesmo no meu, no meu inconsciente. Então vou contar uma historinha aqui. É, eu era muito assim, muito sou muito. Quando você se pede muito pra, de você mesmo, se cobra muito, se né? cobra muito e você, puta, eu sempre fui um cara que tirei notas altas. E, e você acha que você é, que você tem que fazer tudo perfeito? Isso, é, você não, você pode ter vários talentos, várias linhas de desenvolvimento que você é bom, mas você não pode ser bom em tudo. E aí é, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive uma, um choque cultural, né? Porque eu não entendia inglês e eu tinha que estudar, os caras falavam. Então foi um aprendizado muito grande, mas o maior aprendizado foi que eu comecei a ficar doente. Na então, hora que você se cobra muito, você vê como o ser humano ele é perfeito. O inconsciente começa. Né? E aí eu comecei a ficar doente. Eu não conseguia treinar. Né? Aí eu ficava com dor de cabeça, dor no corpo. E aí que eu vi que hoje. É, tem o um inconsciente a gente fala muito do inconsciente mas o inconsciente ele é fantástico porque ele te ajuda então se você sabe trabalhar com o teu inconsciente eu acho que o esporte te traz isso né de como é que você tá como é que você usa a tua intuição você pode treinar a tua intuição os caras falam pô esse cara é maluco mas você consegue fazer isso então então eu, eu aprendi muito de mim mesmo então acho que foi o maior desafio e foi a maior descoberta né de que o esporte você você apesar de ser uma coisa física da mente você descobre que você tem uma coisa inconsciente e que você conecta com você mesmo e com os outros.
0: E qual que o maior, foi o maior desafio que você teve como empreendedor?
1: Olha, o maior desafio que eu, que eu tive como empreendedor... Porque eu sempre... A hora que você fala de desafio, eu quebrei em 2005, mas acho que todos os desafios que eu tive como empreendedor, porque eu tinha essa bagagem de superação, de olhar para frente... É, eu fiquei meio deprê, foi quando em 2005 quebrou e eu queria fazer, eu não tinha competência e os, e os clientes quebrou o, o vínculo de confiança uh, que eu tinha com os clientes. Eu acho que isso é a pior coisa para o empreendedor, é quando você, você você não tem dinheiro, mas quando você, você, as pessoas acham que você não é mais confiável e realmente pô, eu, eu dei todos os soft para os clientes, eu fui lá, eu fui super transparente, não é que eu queira, o mercado deu um boom de tecnologia, eu não consigo, porque só tinha estagiário. E, e o pessoal não acreditava, não, Pedro, você quer... E aí foi um, foi um momento que meio difícil para mim. Mas foi até o meu momento que, eu, que a gente se redescobriu, começou a ter o ritual da terça-feira, que é super famoso na Criar que a gente para a empresa para falar sobre, sobre eu como pessoa, ser humano. Então, eu acho que teve esse desafio dessa introspecção. Se for um desafio que eu me senti até um pouco e eu queria largar tudo. Então, acho que foi um momento bem bem bem... Mas é nesses momentos de crise, né? Então aqui estamos a gente se reinventa e cresce Que a gente se reinventa muito, né? e cresce e evolui. Então acho que é, se for falar nesse sentido, teve esse momento, mas também foi é para mim é tudo bom, tudo é aprendizado e bora para frente excelente. que a gente vai fazer acontecer.
0: Excelente. Pedro, eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui bater esse papo comigo. Que nada, eu levar que agradeço. um conteúdo relevante pro pessoal. E olha, todo mundo que vem aqui eu dou um presente. Ah, é? Pô, que presente que eu vou ganhar. Joguei vários o presentes se, aqui. Pre... Mas não ganhou nada agora, só tomo café. Tomei café. É... O livro do Heraldo Barbeiro, Mídia Treino. Pode pegar que esse aí é seu. Olha que legal aqui. Olha aqui, ó. E tá ortografado. Olha, tá que ortografado legal. aí dentro. Então, espero que te ajude olha. aí de alguma maneira em sua jornada olha, valeu, aí, tá valeu, bom?
1: Mídia treino. A gente teve várias mídia Train. agora com essa coisa de abertura de capital. Mas muito legal. Obrigado, Fernando. Imagina. Um beijo, Heraldo teu Valeu também a é foda. Beijo pra vocês, Uhul. Obrigado. vamos que
0: vamos tchau! Gente, espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast de hoje, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e lembrando aí dos nossos patrocinadores os cursos do Herói do Barbeiro Media Training para o Mundo Corporativo e Comunicar para Chegar Lá e a Unique, gerando relevância e autoridade através de vídeos de conteúdo e podcasts iguais a esse aqui tô deixando todos os links à disposição na descrição do podcast e também aqui do YouTube. Obrigado, valeu até mais. Obrigado Pedro. Obrig Obrigado,
1: um beijo!